0: To jest myślę, scenariusz na jakiś niezły thriller finansowy, ta historia tego imperium pana Czarneckiego. Pan Czarnecki już nie jest miliarderem i, najprawdopodobniej i nie będzie już najprawdopodobniej już nigdy bankierem. Za bardzo agresywnie rozwijał te biznesy miejscami to go, myślę, zgubiło. Pan Czernecki jest na etapie spieniężania już tego swojego, pozostałości tego swojego imperium. Miscelling tak zwany, czyli nieuczciwą sprzedaż na masową skalę i to jest jeden z takich niemalże podręcznikowych przypadków miscellingu, kiedy właśnie ludziom nieświadomym ryzyka często jakimś seniorom doradcy, nieuczciwi doradcy banku sprzedawali zamiast transferowali środki z lokat bankowych na te obligacje.
1: Dzień dobry. Państwa moim gościem jest dziś dr Rafał Pukasz, członek Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej Immobila oraz przewodniczący Komitetu Audytu, a przede wszystkim wieloletni bankowiec, autor publikacji naukowych z zakresu bankowości i finansów. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor jest autorem książki o bankructwach, bankructwach banków i skoków, dlatego dziś porozmawiamy o Leszku Czarneckim. Panie doktorze, jak to jest, że człowiek, który miał na... Dysponował wieloma miliardami złotych, utrzymywał się w czołówce najbogatszych Polaków. Dziś jest osobą, o której Pan pisze, były miliarder i były bankier. Jak to się stało, że tak dobrze szło? A teraz jest osobą, o której pisze się w publikacjach naukowych, jako o człowieku, któremu przymusowo odebrano dwa banki.
0: Jak to się stało? To jest dobre pytanie. To znaczy on chyba sam do końca nie wie. Pan Czarnecki był do pewnego momentu bardzo dynamicznie rozwijającym swoje biznesy przedsiębiorcą skupiającym się na branży finansowej i można powiedzieć, że to go chyba, może nie sam fakt, że to była branża finansowa, ale to, że on po prostu był za bardzo agresywnie, rozwijał te biznesy miejscami, to go myślę zgubiło, A jego biznesy zgubiło. Dodatkowo on jak zaczynał swoje te biznesy, powiedzmy, że tam w początku tego stulecia, no to one jeszcze w innych realiach też funkcjonowały, prawnych, politycznych również niż teraz. To na przestrzeni lat te rzeczy, te, 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 to, to otoczenie się zmieniało. Regulator dużo mocniej nadzoruje instytucje finansowe. E, regulacje też zostały różne wprowadzone. Polityka prokonsumencka jest y, dużo ostrzejsza niż kiedyś. Z
1: innymi z przepisów unijnych to wszystko tak wynika, jest. prawda?
0: Tak jest i z, z orzecznictwa sądów też. To, tutaj Przykład Frankowiczów przede wszystkim. Nie? To, jest, to jest duża sprawa.
1: No dobrze, bo był no. czas kiedy Europejski Fundusz Leasingowy i różne przedsięwzięcia Leszka Czarneckiego odnosiły sukcesy. On kupował, czy też przejmował mniejsze na przykład banki Górnośląski Bank Gospodarczy, Bank Przemysłowy Włodzień, Wschodni Bank Cukrownictwa, to wszystko rosło do pewnego momentu, było dobrze. A teraz jeśli podsumujemy listę tych firm, które, o których Państwo pewnie słyszeli, a które no, już albo nie istnieją, albo zostały Leszkowi Czarneckiemu odebrane, ta lista jest imponująca, Lions Bank, Idea Bank, Open Finance, to był duży pośrednik, pamiętam te reklamy, duża sieć w całej Polsce, Home Broker. Taxcare, Get in Noble Bank, a teraz nawet Idea Bank Ukraina. To jest długa lista, no i to się wszystko posypało.
0: Tak, tak. To, to jest niesamowite. To jest, myślę, scenariusz na jakiś niezły thriller finansowy. To historia tego imperium pana Czarnyckiego i jak on to budował. Trzeba przyznać, że na początku mu szło nieźle. Miał, że tak powiem, nosa do skupowania jakichś upadłych czy podupadłych banków, czy rozwijał te biznesy bardzo sprawnie, trzeba przyznać. Natomiast no, później to się zaczęło sypać w efekcie, tak jak już na wstępie powiedzieliśmy, różnych okoliczności, które się po prostu zaczęły zmieniać. czyli właśnie.
1: To może Idea Bank. Pan pisze wprost. Model biznesowy Idea Banku od początku był wadliwy, co skończyło się katastrofą po kilku latach. Co tam nie grało?
0: Tak, no to był bank z jednej strony bardzo innowacyjny, wiele ciekawych rzeczy wprowadził na rynek. Technologicznych rozwiązań, jakieś mobilne placówki, mobilne bankomaty, różne karty płatnicze innowacyjne, ale niestety również zaczął sprzedawać i to na masową skalę, różne produkty inwestycyjne, z których część okazała się po latach toksyczna, zwłaszcza obligacje getbacku spółki windykacyjnej, o której Państwo może słyszeli, wielka afera z 2018 roku, które to papiery straciły większość na wartości, plus jeszcze parę innych inwestycyjnych instrumentów, takich jak różne certyfikaty inwestycyjne, funduszy zamkniętych, częściowo również opartych na te obligacje Także to Także to, to, to niestety podtopiło ten idea bank. Z drugiej strony on, ten model biznesowy był również wadliwy, bo oparty był w za małej mierze na obsłudze masowych klientów. Te największe polskie banki one są bezpieczne również dlatego, że mają miliony klientów i nie prowadzą jakichś ryzykownych, czy w niewielkim stopniu jakieś ryzykowne operacje. Natomiast Idea Bank skupiał się na, małych, na obsłudze małych firm przede wszystkim i trochę na obsłudze klientów detalicznych, których nie miał jednak za zbyt wielu relatywnie, także to był taki stosunkowo nieduży bank. <śmiech> Więc zamiast budować bazę depozytową, znaczy próbował, ale mu to nie wyszło, żeby jakąś wielką tą bazę depozytową zbudować, no to ratował się sprzedażą, czyli dochodami prowizyjnymi właśnie ze sprzedaży różnych takich dziwnych instrumentów finansowych, z których tak jak wspomniałem, część się okazała toksyczna.
1: Musowa restrukturyzacja to jest też coś, czego kiedyś nie było. Teraz e, tak się generalnie robi, że jeśli bank może zostać przejęty w taki sposób, żeby tam jak najmniej strat było, to tak się dzieje. PKO SA jest bankiem, do którego trafili ci klienci. Dla zwykłego klienta, który miał tam tylko depozyt do 100 tysięcy euro, nic się nie zmieniło. Byli nawet tacy, ja pamiętam ten dzień, gdzie ogłoszono, że idea bank zostaje przeniesiony do nowych struktur, e, on miał cały czas wysokie y, propozycje lokat. Byli ludzie, którzy tego dnia chcieli jeszcze tam wpłacić pieniądze, bo wiedzieli, że on jest w sumie w PKO S.A., ale jeszcze cały czas ma to oprocentowanie stare, wysokie y, dla, dla lokat. No i ludzie poczuli się pewniej się jeszcze tam, tam wpłacać.
0: Tak. tak, no pod koniec grudnia 2020 roku doszło do przymusowej restrukturyzacji. Bank już miał od dłuższego czasu negatywne wyniki, ujemne kapitały, co de facto jest przyczynem, przyczyną tego, że, że bank no, zmierza ku przepaści. A jako, że od 2016 roku mamy przepisy dotyczące przymusowej restrukturyzacji, która ma przerzucać na właścicieli i wierzycieli banku koszty ratowania tegoż banku,
1: aby chronić tych, którzy tam tak trzymają pieniądze.
0: aby chronić deponentów do 100 tysięcy euro, no to tą procedurę zastosowano i to był w zasadzie pierwszy przypadek banku komercyjnego, w, który, w przypadku którego w Polsce zastosowano te przepisy. Także właścicielowi bank został zabrany, wierzyciele też stracili. Wszystko co wartościowe zostało wyjęte z tego tegoż idea banku, przeniesione do PKO, S.A., tak jak Pan powiedział, w ciągu tam kilku dni.
1: A roszczenie wobec starej spółki, Opiewają na miliardy złotych.
0: Tak jest. No, poszkodowani zostali oczywiście nie tylko właściciel, który, którego można żałować, ale niekoniecznie trzeba. Natomiast no, stracili ci, którzy mieli jakieś roszczenia do Idea Banku, które pozostały w tym, w tym, w tym, w tym Idea Banku. Przede wszystkim roszczenia posiadaczy obligacji i Plus jeszcze parę innych instrumentów finansowych, jakieś polisolokaty, tego typu rzeczy. Ale głównie chodziło o obligacje obligatoriuszy Getbacku, czy, czy instrumentów powiązanych z tymi obligacjami Getbacku, jakieś tam certyfikaty, właśnie Fizów. Więc ci ludzie no, zostali na lodzie, krótko mówiąc. <śmiech> e, no ale to tak przepisy to umożliwiają, niestety.
1: Wiemy, że bywało tak, że przychodził emeryt po lokatę do banku a wychodził z obligacjami na przykład getbacku, albo banku przekonany, że to jest podobny poziom bezpieczeństwa.
0: Tak, no tutaj mieliśmy miscelling tak zwany, czyli nieuczciwą sprzedaż na masową skalę i to jest jeden z takich niemalże podręcznikowych przypadków miscellingu, kiedy właśnie ludziom nieświadomym ryzyka często jakimś seniorom doradcy, nieuczciwi doradcy banku sprzedawali, zamiast transferowali środki z lokat bankowych na te obligacje, mówiąc, że one są bardzo bezpieczne, bardzo dochodowe i tak a potem się okazało, że one były dochodowe przez chwilę, a potem nie były w ogóle dochodowe, bo w zasadzie klienci wszystko stracili.
1: Pisze Pan, że teoretycznie można pozwać takiego menedżera, który pracował w tym banku albo nie osobiście sprzedał taki produkt, w szczególności jeśli on był samozatrudniony. Tak, no
0: y, można pozywać w zasadzie tak, no, bo to bardzo często byli doradcy, którzy byli na samozatrudnieniu. I, i jeżeli się udowodni, a z takich spraw w sądach jest teraz co najmniej kilka, dotyczy to prawie setki takich doradców, jest kilka procesów w Polsce dotyczących tych doradców nieuczciwych i ich menadżerów, jeżeli się udowodni, że taki doradca właśnie przeprowadzał mis-selling, czyli nieuczciwą sprzedaż, jeżeli są to udowodni, no to w zasadzie można sądzić się z takim doradcą, a często oni byli właśnie samozatrudnieni, więc to dla nich, dla tych doradców jest oczywiście bardzo niekorzystny scenariusz.
1: Czy były już pozytywne wyroki? To są pozytywne dla klientów?
0: Na razie są sprawy pojedyncze, tak. Natomiast są, są, są sprawy przeciwko sprzedawcom tym kilkudziesięciu w kilku miejscach w Polsce, także jest kilka spraw, pięć bodajże, czy sześć już takich pozwów przeciwko tym doradcom, ale jeszcze tutaj, z tego co wiem, chyba wyroków nie było, także sprawy są cały czas w toku.
1: Get in Bank. tutaj mieliśmy problem kredytów frankowych i niewywiązywania się właściciela z wymogów kapitałowych, czyli regulator cały czas mówił, no, panie Leszku, ale tam trzeba dosypać pieniędzy, bo tam brakuje. A on mówił, tak, tak, już, już wysyłam przelew mm -hmm. i on ciągle nie, nie mógł dojść.
0: Tak, tak, no, inwestor się jeszcze w 18 roku bodajże zobowiązywał, że, że, że zasili bank. No potem wybuchła, przypomnę, afera yy, KNF-u, tak szefa KNF-u, czyli pana Marka H, który do dzisiaj yy, którego proces do dzisiaj nie ruszył. Ja może powiem,
1: powiem, o co chodziło, żeby wszystko było jasne. Według Leszka Czarneckiego, szef KNF, Marek H, miał zapewnić przychylność KNF i NBP oraz usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, który był za przejęciem banków Czarneckiego i Marek H warunkował to łapówką wysokości 1% wartości Get In Noble Bank, czyli około 40 milionów złotych, to jest wersja Leszka Czarneckiego. Ta rozmowa miała się odbyć w marcu 2018 roku, Marek H. był aresztowany, jego proces jeszcze, jeszcze nie ruszył, żeby już, dopełniając tutaj może um, jeszcze powiem całościowo, jak wygląda tutaj sytuacja Leszka Czerneckiego, on przebywa poza granicami Polski i zdaniem prokuratury, unika stawienia się właśnie w tej prokuraturze i um, unika tym samym um, tymczasowego aresztowania. Tutaj akurat chodzi o wątek dystrybucji przez idea bank um, obligacji um, Getback. Um, no to jego sytuacja też osobista no, jest trudna, tam sprzedaje swoje aktywa, um, Prawdopodobnie nie jest już miliarderem, tak domniemujemy. No raczej nie. E, natomiast e, pozwał Leszek Czarnecki e, Skarb Państwa i Welobank. Wartość sporu 1,5 miliarda złotych. E, w Wątku właśnie tej, e, tej rzekomej łapówki.
0: Tak, no to, 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 to... Ten pozew dotyczy raczej kwestii odzyskania czy odszkodowania za bank, który mu został zabrany. <śmiech> ale faktycznie no, no, cała afera przewodniczącego KNF-u jest, że tak powiem, dopóki co się tu nie wypowie, to trudno oceniać, kto miał rację. Każdy mówi swoje, natomiast faktem jest, że ten ciąg przyczynowo-skutkowy, który, który jest prześledzony w mojej książce, a dotyczy tej ustawy, która została przyjęta, żeby, jak to się mówi, zabrać bank za złotówkę, tak? bank. De facto został faktycznie dwa lata później zrealizowany. Czyli nie... Tak, bo
1: ja to widzę następująco. Tutaj faktycznie to nie wiemy, jak było, chociaż tam nagranie istnieje. Leszek Czarnecki udowadnia, że ta jego wersja, że chciano od niego wymusić łapówkę jest prawdziwa. Mhm. Natomiast wiemy na pewno, że ten bank tych wymogów nie spełnił kapitałowych i mhm. tam tych pieniędzy było za mało. Tak. I. Yy, o tym trzeba pamiętać i ta restrukturyzacja tego, tego banku, ona też ma takie elementy, albo była pierwsza tak duża, albo takie elementy, gdzie możemy się zacząć zastanawiać, czy to na przykład obligatariusze, czy też akcjonariusze pozostali na lodzie, czy to wszystko jest ok? Yy,
0: czy to jest ok, że jest, zostały zabrane akcje Czarneckiemu? Yy, no... Są dwie kwestie, kwestia prawna i kwestia moralna czy etyczna. Zgodnie z prawem zostało to zrobione lega Artis na podstawie ustawy z 2016 roku, która jest z kolei implementacją dyrektyw unijnych. Wierzyciele też stracili, natomiast nie tyle co w przypadku Getin Banku, który dwa lata później został zrejestrowany. Tam wierzyciele dużo więcej stracili. No więc... No możemy tu rozpatrywać kwestie moralne, czy to dobrze nastąpiło, czy to dobrze, że mu zabrano ten bank. On faktycznie zmierzał ku przepaści. <śmiech> Wyniki finansowe były tragiczne. Można było sobie wyobrazić, że zostanie doprowadzony do upadłości, no ale wtedy BFG musiałby wypłacać kilkanaście miliardów y, deponentom y, idea banku, bo tyle było około 12-13 miliardów, jeśli dobrze pamiętam, depozyty tego banku, podczas środki y, BFG mniej więcej są tej wartości, niewiele większe, więc y, zastosowano tą procedurę przy restrukturyzacji, żeby uniknąć tego wariantu.
1: To uporządkując, jak to wyglądało po kolei? Wiemy, że y, KNF tam wielokrotnie prosił o dofinansowanie tego banku, dokapitalizowanie, Aż doszło do momentu, kiedy regulator stwierdził, że koniec tego, przymusowa restrukturyzacja będzie najlepszym wyjściem. Powołał do życia bank po cichu, i co się, co się zadziało potem?
0: Yy, powołał po cichu bank, ale to już jest historia Getin Banku, przymusowej restrukturyzacji. Tak, tak. Mówimy o Getin Banku tak, teraz. Tak, yy, tak yy, bo, bo idea bank już został, że tak powiem, wygaszony. I dwa lata później, czy prawie dwa lata później, czyli we wrześniu zeszłego roku, 22, sytuacja się można powiedzieć powtórzyła, tylko na większą skalę, czyli Getin Bank, który był trzy razy większym bankiem niż Idea Bank, jeśli chodzi o, o poziom depozytów, więc jest, problem był no, dużo większego kalibru. A problem narastał od 2016 roku, bo bank rok w rok był stratny, przynosił straty. Problem się pogłębiał związany z frankowiczami którzy go pozywali, więc tutaj te rezerwy, i tak bank stosunkowo nieduże tworzył te rezerwy w odróżnieniu od innych banków na kredyty frankowe, no ale sytuacja już na początku 2022 roku pokazywała, że no, bank jest praktycznie no, żywym trupem, jeśli tak można powiedzieć, że już jest katastrofalna ta sytuacja, oczywiście akcjonariusz się wypierał wszelkiej tam pomocy finansowej, no i ostatecznie w, BFG z KNF doszły do wniosku, że jedynym rozwiązaniem jest właśnie zabranie banku właścicielowi, czyli, czyli wdrożenie przy procedury przymusowej restrukturyzacji. No i w końcu września zeszłego roku bank został poddany tej procedurze. Wszystkie akcje zostały zabrane właścicielom, wyzerowane. Podobnie obligacje Getin Banku. Ponad 700 milionów złotych obligatariuszy stracili. Wszystko zostało co wartościowe wyjęte z tego banku i od razu przeniesione do nowo utworzonego banku, który krótko później nazwano Welobankiem. A wszystko co toksyczne, czyli, czyli przede wszystkim kredyty frankowe i jakieś inne roszczenia zostały w Getin Banku, który w następnym roku, czyli teraz w lipcu został, hmm, sąd ogłosił jego upadłość. Także jego już nie ma w zasadzie, a syndyk można jedynie adresować swoje roszczenia i to robią jeszcze frankowicze do syndyka masy upadłościowej.
1: Oni mają o tyle problem, <głos> że tam BFG ma pierwszeństwo. Tak. jest przed nimi w kolejce po pieniądze.
0: Tak, tak. No tu sytuacja Frankowiczów w Getinbanku jest bardzo skomplikowana faktycznie. Niemniej jednak no, warto, warto składać te pozwy o po prostu o unieważnienie tego kredytu. A, a przynajmniej zawieszenie spłat rat. No bo to, jeżeli tego Frankowicz nie zrobi, no to de facto powinien cały czas spłacać to.
1: No. Tutaj Pan pisze, że Get In Noble Bank to bank zombie, bo tam już zostało tylko to, co, to, co złe, natomiast Velobank ma zostać sprzedany, tam niektórzy dopytują, bo są, są zainteresowani, zobaczymy jak to, się, jak to się zakończy.
0: Pod koniec września BFG ogłosił, że jest już lista kilku chętnych na Velobank, także do końca marca 2024 na pewno bank zostanie sprzedany.
1: Czym można... Albo
0: PKO albo Pan Sołowow, albo jeszcze ktoś.
1: Tak, no zobaczymy, jak to się zakończy z tymi ofertami. Yy, czy z tej historii można wyciągnąć jakąś naukę? Czy... To może tak strzelę. No, to, czy tam doszło do propozycji łapówkarskiej, czy wymuszenie wręcz łapówki, rozstrzygnie sąd. Ale może chociaż będzie jedna pozytywna yy, przesłanka na przyszłość, że jeśli mam bank, to muszę pilnować tych wskaźników, bo inaczej faktycznie mi go odbiorą.
0: Jako klient warto się interesować kondycją swojego banku, to po pierwsze. Po drugie, nie kupować, albo jeżeli już kupować obligacje banku, to mieć świadomość, że one nie są chronione przez BFG, tak jak depozyty. Na szczęście przepisy od 2018 roku się zmieniły i zwykłemu kowalskiemu bank nie powinien sprzedać swoich obligacji, tych podporządkowanych zwłaszcza. Więc sytuacja obligatariuszy jest zupełnie inna obecnie, tych nowych obligatariuszy. No i przede wszystkim zdrowy rozsądek, patrzeć na ręce swoim bankowcom, co oni nam tutaj chcą sprzedać.
1: To widzenie właścicieli banków, bo to w sumie miałem na myśli, czy można się spodziewać, że po tych historiach Reszka Czarneckiego ktoś, kto dostanie, właściciel banku, który dostanie wskazanie od KNF, że ma dosypać pieniędzy, bardziej się tej spręży, jednak ich dosypia
0: Tak, no KNF w ostatnich latach bardzo że tak powiem, był cięty, jeśli tak można powiedzieć, na y, tych właścicieli banków, którzy się tam albo nie wywiązywali. To nie był tylko przypadek Getin get Banku, bo, bo przypomnę też opisany w mojej książce przypadek FM Banku z 2014 roku, który, w którym zupełnie precedensowo odebrano prawa głosów ze wszystkich akcji właścicielowi głównemu, który miał 99,4% funduszowi inwestycyjnemu zagranicznemu, który potem musiał się sądzić latami. Więc krótko mówiąc, na pewno klienci, czy, czy drobni inwestorzy w bankach obecnie są, mogą się czuć bezpieczniej niż ci, którzy tam kiedyś inwestowali w akcje czy obligacje banku. KNF jest na pewno dużo bardziej teraz wyczulony, dużo bardziej restrykcyjny w stosunku do właścicieli banków. Przepisy też się zmieniły od tego czasu i ten, który kupi Velobank, Pierwsza kwestia, że Velobank jest teraz czystym bankiem. Nie ma żadnych tam obciążeń. Wszystko zostało wyjęte, co, 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 co było jakoś toksyczne. Ale ten na pewno to będzie nowy właściciel, który będzie wiarygodny. To nie będzie. No, pan Czarnecki się skompromitował. No, zresztą na Ukrainie również mu ten bank zabrano jego.
1: Czasowo mu zabrano. Czasowo, ale <głos>
0: można przypuszczać, że już nie odzyska tego banku. To jest proszę
1: Państwa tak, że Narodowy Bank Ukrainy uznał po tych wszystkich przygodach Polskę Leszka Czarneckiego, że on jest osobą, która ma naruszoną reputację i nie może wykonywać prawa głosu z akcji widea Bank Ukraina. Tak,
0: tak no tutaj w zasadzie Pan Czarnecki jest na etapie spieniężania już tego swojego, pozostałości tego swojego imperium jego get holding się kurczy, z, z, akcje są spieniężane, czy w postaci zmniejszania wartości nominalnej. E, także generalnie no, pan Czarnecki już nie jest miliarderem, i najprawdopodobniej i nie będzie już najprawdopodobniej już nigdy bankierem. Co ciekawe, no bankierem jedynym w zasadzie w Polsce bankierem jest pan Żak, który jest właścicielem plus banku z tych polskich inwestorów. Tak? No i co ciekawe, może być pan Sołowow, Zobaczymy, jak jeżeli kupi Welobank to może być bardzo ciekawe, ciekawy gracz nowy, nowy bankier. Albo PKO BP, no bo tutaj może być ciekawa rozgrywka, wśród kto, kto wygra tą, tą aukcję
1: kondycji polskiego rynku bankowego jeszcze pewnie porozmawiamy. Jeśli mają Państwo pytania do doktora Pukarza, zachęcamy do zadawania ich w komentarzach i zachęcamy do oglądania filmów na kanale Grupy Kapitałowej i mobile. To wszystko na dziś. Dziękujemy i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.